0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Handelsblatt Today. Wir sprechen börsentäglich über wichtige Nachrichten und ihre Bedeutung für die Finanzwelt. Schön, dass Sie dabei sind. In der heutigen Folge befassen wir uns mit der neuen Zinswelt. Außerdem schauen wir uns die Quartalszahlen von Delivery Hero an. Heute ist Dienstag, der 14. November und ich bin Anis Mitschijewitsch. Woran denken Sie, wenn Sie das Wort Wende hören? An den Zusammenbruch der DDR, die friedliche Revolution, die deutsche Wiedervereinigung? Was auch immer gerade in Ihrem Kopfkino vor sich geht. Es gab definitiv mal eine Zeit, in der das Wort Wende positiv konnotiert war. Und im Grunde symbolisiert es auch Aufbruch, etwas Neues oder Hoffnung. Doch das hat sich drastisch geändert. Heute wecken Begriffe wie Zeitenwende oder Zinswende eher düstere Assoziationen. Der von Kanzler Scholz geprägte Begriff Zeitenwende führt uns vor Augen, dass die Welt um uns herum unsicherer geworden ist. Und der Begriff Zinswende erinnert uns daran, dass die goldenen Niedrigzinszeiten vorbei sind, in denen man sich quasi zum Nulltarif Geld leihen konnte. Das wiederum hat massive Auswirkungen auf Anleger, Neue Anlageklassen werden plötzlich attraktiv, um die man früher einen großen Bogen gemacht hat. Bestes Beispiel dafür sind Anleihen. Wie sich Anleger in dieser neuen Zinswelt positionieren sollten, das verrät uns heute unser Börsenexperte Ulf Sommer. Außerdem spricht meine Kollegin Nell Ruppröder mit unserer Startup-Reporterin Nadine Schimrossig über die heute vorgelegten Quartalszahlen von Delivery Hero. Doch vorher wird es erstmal Zeit für unseren Marktbericht und dazu schalten wir jetzt nach Frankfurt zu meiner Kollegin Laura Delamotte. Hallo Laura. Hallo Annes. Ja, der DAX ist ja gestern mit Gewinnen in die neue Woche gestartet. Die Stimmung unter den Anlegerinnen und Anlegern ist seit ein paar Wochen schon ziemlich gut, kann man sagen. Was brachte denn der neue Tag heute?
1: Der brachte ein neues Monatshoch. Ja, das haben wir den USA zu verdanken. Nämlich heute um 14.30 Uhr kamen neue Inflationsdaten aus den USA. Und denen zufolge verteuerten sich die Preise dort also nur noch um 3,2 Prozent im Oktober gegenüber dem Vorjahresmonat. Und im September waren es noch 3,7 Prozent. Und diese 3,2, das waren noch sogar noch ein bisschen besser, als die Analysten erwartet hatten. Die hatten 3,3 erwartet. Und ja, als diese Zahlen dann über den Ticker liefen, da brach äh, quasi Jubelstimmung hier auf. Und der DAX schoss richtig 1,5 Prozent nach oben. Es war wie so ein, ein richtiger senkrechter Strich auf dieser Anzeigetafel auf dem Frankfurter börsenshow
0: Wieso Show?
1: Naja, die Börse hier in Frankfurt, das ist ja so ein Saal, wo tatsächlich ein paar Börsenhändler sitzen. Die arbeiten da auch. Ach, Sie, die, also die sind schon die echt. Noch.
0: Ja, genau. Das ich sind dachte, schon echte das seien Händler. nur so nur so Foto, äh, ja, so Pappaufsteller für die für die Pressefotos. Ja.
1: Äh, nee, genau, ja, also die machen das, also sind schon echte Menschen. Aber genau, die arbeiten da eigentlich nur noch äh, fürs Fernsehen und äh, für die Fotografen, dass die ja so ein paar Bilder machen können. Der Handel läuft ja heutzutage natürlich komplett elektronisch und es gibt einfach weltweit natürlich äh, hunderttausende Händler die äh, an den Börsen so handeln und äh,
0: im In- und Ausland sitzen und ja, also deswegen sage ich mal so Showpaket. Ja. ja, wir sind jetzt etwas abgeschweift. Wir kommen jetzt aber natürlich direkt wieder zurück zum Thema Stichwort US-Inflationsdaten. Was ist denn nach deren Bekanntgabe genau passiert?
1: Ja, also der DAX hat sich, wie gesagt, richtig nach oben geschossen und ist jetzt immer noch da oben, also bei 1,6 Prozent im Plus. MDAX, SDAX sogar nochmal doppelt so hoch. In Europa gibt es auch nur positive Vorzeichen und die
0: Wall Street hat auch im Plus eröffnet. Dow Jones, Nasdaq auch so 1 und 2 Prozent im Plus. Jetzt könnte sich natürlich der ein oder andere Laie vielleicht fragen, warum in Deutschland Aktienkurse steigen, wenn in den USA die Inflationsrate sinkt. Kannst du uns das vielleicht nochmal an der Stelle erklären?
1: Ja klar, also die USA ist ja die größte Volkswirtschaft der Welt ne? und deswegen beeinflusst auch die USA die Kapitalmärkte maßgeblich. Äh, ganz allgemein gesagt ist die Inflation natürlich so erstmal ein wichtiger Orientierungspunkt für die Notenbanken. Ne? Die steuern ja immer die Geldmenge und äh, wenn die Inflation hoch ist, dann heißt es einfach mal, dass da zu viel Geld im Umlauf ist und dann steuern die Notenbanken gegen. Und wie machen sie das? Sie äh erhöhen die Zinsen, weil wenn die Zinsen hoch sind, dann äh, geben die Leute nicht mehr so viel Geld aus, sondern legen das eben lieber bei der Bank an. Und das Problem dabei ist, wenn die Zinsen so hoch sind, dann macht das natürlich dann auch die Kredite teurer und das wiederum bremst dann die Investitionsfreude der Unternehmen und dann das Wachstum. Und genau auf dieses Wachstum von Unternehmen spekulieren ja immer die Anleger. Also sie kaufen dann Aktien, wenn sie glauben, dass die Unternehmen in der Zukunft auch Gewinne machen. Und diese Inflation, die geht jetzt ja schon seit ein paar Monaten zurück und die US-Notenbank hat auch jetzt schon seit zwei Monaten die Zinsen nicht mehr erhöht. Und ja, je weiter diese Inflation jetzt runterkommt, desto wahrscheinlicher ist es, dass die Notenbank also weiter nicht mehr erhöht, sondern irgendwann sogar die Zinsen senkt. Und deswegen waren die Anleger heute so happy,
0: rund um den Globus. Ja, und war denn diese Euphorie auch außerhalb der asset Aktien zu spüren?
1: Ja, also, es hat natürlich schon verschiedene Effekte. Es war jetzt nicht über Euphorie. Also, zum Beispiel der Dollar, der hat jetzt heute deutlich verloren gegenüber den wichtigsten Währungen. Knapp ein Prozent. Und Rohöl, das wird ja auf dem Weltmarkt in Dollar gehandelt. Das verteuerte sich jetzt entsprechend. Also, da haben wir einfach diesen Währungseffekt gesehen. Wenn das Dollar weniger wert ist, dann steigt halt der Preis.
0: Also, doch noch ein bisschen Wasser in den Wein. Naja, muss aber, muss aber natürlich auch sein. Schauen wir zum Schluss noch wie immer auf die Einzelwerte. Welche konnten denn von dieser guten Stimmung, die ja doch überwiegend vorgeherrscht hat, am meisten profitieren heute?
1: Ja, also auf breiter Front haben heute Immobilienaktien gewonnen. Die kletterten europaweit auf den höchsten Stand seit zwei Monaten. Äh, zum Beispiel die Wohnungskonzerne hier in Deutschland, Vonovia, Deutsche Wohn, LEG, Around Town haben so teilweise neun Prozent gewonnen. Äh, der einzige, der so ein bisschen abgefallen ist, war TAC Immobilien. Die haben nur ein Prozent zugelegt, weil die heute auch noch bekannt gegeben haben, dass sie ihre Dividende streichen. Und das finden natürlich die Anleger immer ein bisschen blöd. Ähm, ansonsten ist mir noch aufgefallen, Pro7 seit 1. Die Aktie hat ja zuletzt ziemlich stark und da waren auch viele Short-Seller unterwegs. Also die short wetten ja mal auf fallende Kurse. Und äh, ProSieben hat heute nochmal äh, bekannt gegeben, dass also die mit einem deutlich niedrigeren Umsatz dieses Jahr rechnen, einfach weil die Werbeerlöse so stark eingebrochen sind und dass sie jetzt dagegen steuern und 400 Leute rausschmeißen. Ja, mit, äh, damit waren die Anleger zufrieden und kaufen die Aktie und die schoss dann teilweise 10 Prozent nach oben.
0: Es ist ja psychologisch unklug mit den schlechten Nachrichten zu enden, aber ich muss trotzdem noch mal nachfragen, ob es heute auch Titel gab, von denen die Anleger trotz der allgemeinen Kauflaune die Finger gelassen haben.
1: Ja, also Bankaktien haben heute ein bisschen verloren. Banken verdienen ja klassischerweise daran, dass sie Kredite ausreichen und äh, Zinsen auf Sparguthaben zahlen und äh, aus dieser Marge ähm, dafür verdienen sie dran. Und ja, wenn die Zinsen insgesamt sinken, also wovon ja dann irgendwann bald auszugehen ist, dann sinken eben die Margen von den Banken und genau deswegen haben die heute leicht verloren. Aber es war nur so ein knappes Prozent, Commerzbank und Deutsche Bank noch ein bisschen weniger. Also ja, vernachlässigbar. Und außerdem hat Rheinmetall ein bisschen verloren. Die hatten heute die rote Laterne im DAX, aber auch nur ein Prozent verloren, also nicht wahnsinnig viel. Äh, da sind die Anleger momentan irgendwie ein bisschen skeptischer, obwohl die EU ja bei der Munitionsproduktion aufs Tempo drückt und auch nächstes Jahr nochmal 32 neue Panzer in die Ukraine liefern will. Ähm, ja, haben sich die Anleger da heute etwas zurückgehalten.
0: Laura, vielen Dank für das Marktupdate. Sehr gerne. Und wie immer der wichtige Hinweis an Sie. Alle Inhalte dieses Podcasts sind keine Anlageempfehlung, sondern dienen lediglich Ihrer Information. Wir übernehmen für mögliche Verluste keine Haftung. Und jetzt schauen wir uns die Quartalszahlen des Essenslieferdienstes Delivery Hero mal genauer an. Dazu spricht meine Kollegin Nell Rupröder mit unserer Startup-Reporterin Nadine Schimrossig.
2: Hallo Nadine. Hallo Nell. Ja, obwohl der Essenslieferant Delivery Hero vor allem von der Pandemie profitiert hat, setzt das Unternehmen sein Wachstum auch nach dem Ende der Corona-Zeit fort und strebt seit einiger Zeit sogar Profitabilität an. Die heute veröffentlichten Quartalszahlen deuten auf ein robustes Wachstum hin. Welche Kennzahlen fallen denn besonders ins Auge?
3: Das ist der Umsatz, der um rund 9% Prozent gestiegen ist, jetzt im zurückliegenden dritten Quartal. Und vor allen Dingen Investoren und Analysten ist aufgefallen, dass Delivery Hero auch ein bisschen zuversichtlicher geworden ist für das Gesamtjahr. Da rechnen Sie jetzt mit dem oberen Ende der Spanne, wie man immer so schön sagt. Aber es fällt sozusagen auf, das Geschäft läuft gut. Ich habe heute mit Niklas Ösberg gesprochen. Und er hat auch noch mal gesagt, er ist total zufrieden. Sie sind überall im Plan und er glaubt, dass das auch für Erleichterung bei Investoren sorgt und entsprechend auch die positive Aktienreaktion hervorgerufen hat.
2: Ja, und CEO und Gründer Niklas Ösberg hat in der Vergangenheit ja auch stets Wachstum vor Gewinn gestellt und damit auch öffentliche Fragen nach schwarzen Zahlen abgebügelt. Trotzdem stand die Aktie des Unternehmens in den vergangenen Jahren immer wieder unter Druck mit teils heftigen Kurseinbrüchen. Wie reagieren die Anleger denn auf die heutigen Zahlen und welche
3: weiteren Faktoren können dazu beitragen, den Druck zu mindern? Ich habe es ja gerade schon ein bisschen angedeutet. Also heute ähm, ist es bisher 5 Prozent hochgegangen ähm, und auch in den letzten Tagen und Wochen sah es schon ganz gut aus für die Aktie einfach, weil auch andere Unternehmen wie DoorDash in den USA, die hierzulande ja vor allen Dingen über Volt bekannt sind, äh, gute Zahlen vorgelegt haben und da auch der Ausblick stimmte. Also das hat sich äh, wirklich in den letzten Wochen ein bisschen, bisschen verändert. Alle sind wieder optimistischer, weil eben äh, aus den Zahlen hervorgeht, dass das Unternehmen dabei ist, seine Ziele zu erreichen. Es, es geht eben voran bei der Profitabilität, was vor allen Dingen im letzten Jahr noch ein großes und, äh, Problem war. Da gab es Verluste, Milliardenhohe, aber dem sozusagen wird jetzt ein Ende bereitet und das sorgt für Zuversicht.
2: Ja, und wie du jetzt auch bereits angedeutet hast, ist die ausbleibende Profitabilität die Dauerbaustelle des Unternehmens. Delivery Hero hat sich deswegen auch zum Ziel gesetzt, im Gesamtjahr eine operative Gewinnmarge von mehr als 0,5 Prozent zu erreichen. Für wie realistisch hältst du das denn angesichts der
3: Quartalszahlen und könnte es Ende dieses Jahres endlich soweit sein? Das, genau, das sieht komplett danach aus. Also er hatte heute auch nochmal gesagt, dass sie vom Ergebnis her rund 850 Euro in diesem 850 Millionen Euro <lacht> in diesem Jahr, ja, da müssen wir korrekt sein, ähm, besser äh, sich verbessern werden. Ähm, das heißt also, am Ende dürfte es dann bei einem zumindest operativen Gewinn, EBDA, sozusagen, äh, landen von 250 Millionen Euro. Das heißt also, es ist ein Plus. Dazu muss man aber natürlich sagen, dass das ähm, der Betriebsgewinn ist. Das ist nicht äh, eine reine Gewinnzahl. Da gehen Abschreibungen äh, etc. Steuern von Weg, aber in der Branche ist das äh, der Wert, an dem sich alle messen lassen und der soll dann positiv sein. Da hat auch Niklas heute nochmal gesagt, dass das wird so sein, das wird passieren und er möchte dann auch von dort aus weitermachen. Also es soll nicht mehr zurückgehen in einen negativen, zu einem negativen Betrag. Er möchte dann jeweils den Gewinn nutzen und wieder reinvestieren in das Wachstum. Aber die Zeiten, wo da schwarze Zahlen geschrieben werden auf Ebene des Betriebsgewinns oder des Betriebsergebnisses, die sind vorbei.
2: Und Delivery Hero ist ja auch sehr global aufgestellt und in über vier Kontinenten und 70 Ländern unterwegs. Welche strategischen Maßnahmen ergreift der Konzern denn jetzt, um das Geschäft weltweit besser zu strukturieren? Und welche Länder stehen dabei besonders im Fokus?
3: Also besonders gut läuft es im Nahen Osten und in Afrika für Delivery Hero. Nordafrika muss man da konkreter sagen. Und er sagt halt, diesen Erfolg dort, weil dort besonders viele Menschen ähm, ihr Essen gerne in Restaurants bestellen und sich liefern lassen. Viele Menschen auch Quick-Commerce äh, nutzen, also Lebensmittel äh, bestellen über äh, die verschiedenen ähm, Outlets von Deliver Hero. Äh, da, da konzentriert sich äh, konzentriert er sich drauf, äh, genauso wie auf einige europäische Länder. Das Ganze ist so, dass in Asien es nicht überall so gut läuft und da gibt es inzwischen Verhandlungen, äh, Verkaufsverhandlungen, bestimmte Bereiche würde er gerne verkaufen. Dazu konnte er sich jetzt im Gespräch nicht weiter äußern, weil ja, er da verschwiegen sein muss, aber es ist einfach spannend zu sehen. Es geht einfach darum, ein bisschen weniger Länder dann zu haben, auf die man sich dann aber besser konzentrieren kann, um ja, das Geschäft dort voranzutreiben. Vielen Dank für
2: deine Zeit, Nadine. Gerne.
0: Und jetzt sprechen wir über die neue Zinswelt, in der es neben Aktien auch noch andere attraktive Anlageklassen gibt. Anleihen zum Beispiel. Das wiederum ist eine gute Nachricht für risikobewusste Anleger. Von einer Illusion sollten sich jedoch alle verabschieden. Welche das ist, verrät mir jetzt unser Börsenexperte Ulf Sommer. Hallo Ulf. Hallo. Bei ihrer letzten Sitzung hat die US-Notenbank FED die zweite Zinspause in Folge eingelegt. Viele haben die Hoffnung, dass der Zinsgipfel nun erreicht ist und spekulieren bereits über die mögliche Zahl der Zinssenkungen im kommenden Jahr. Kommt die gute alte Niedrigzinswelt bald wieder zurück? Nein, das glaube ich
4: nicht. Diese Zeiten wird es so schnell nicht wieder geben. Die Zinsen dürften wohl noch für eine ganze Weile, für eine ganz längere Zeit auf dem jetzigen Niveau bleiben. Richtig ist aber auch, ja, dass die Zinsen sehr wahrscheinlich nicht noch weiter steigen werden. Also davon gehe ich zumindest aus. Wann sie aber wieder sinken werden, das ist meines
0: Erachtens zum jetzigen Zeitpunkt noch überhaupt nicht zu sagen. Warum glaubst du denn, dass uns diese neue Zinswelt noch länger erhalten bleiben wird? Ja, dafür spricht unter anderem, dass trotz zuletzt gesunkener Teuerungsraten, und da müssen wir uns
4: immer über den Begriff klar werden, gesunkene Teuerungsraten heißt nicht, dass irgendwie alles billiger wird, sondern es wird nicht mehr alles ganz so schnell teurer. Also die Teuerungsraten, die Inflation sinkt nur etwas. Also statt um zehn Prozent, wie es in der Spitzzimmer war, ist ist alles um 8 Prozent teurer geworden, dann um 5 Prozent, um 4 Prozent. Sondern in diesem Prozess sind wir, dass also nur alles etwas weniger stark teuer wird. Aber der Inflationsdruck an sich ist ja noch vorhanden. Die demografische Entwicklung in vielen Ländern spielt da eine Rolle. Der teure ökologische Umbau der Volkswirtschaften, ja, und der zunehmende Protektionismus. Und letzteres, Protektionismus, ja, das bereitet mir eher Ehrlich gesagt, die größte Sorge, zunehmender Protektionismus heißt nämlich, dass Waren weniger zwischen den Ländern und Kontinenten ausgetauscht werden. Jedes Land besinnt sich ein wenig mehr auf sich selber, um selber die Produkte zu produzieren und wieder mehr selber zu machen. Ja, und das führt natürlich zu steigenden Preisen. Und das ist offenbar ein sehr längerfristiger Prozess. Insofern kann es durchaus sein, dass die Inflationsraten noch sehr lange Zeit über 2% bleiben werden. Ja, solange sie über 2% bleiben werden, sind sinkende Zinsen wohl
0: ausgeschlossen. Ja, zu einem ähnlichen Fazit kommt auch Christoph Witzke, Leiter Anlagestrategie bei DK Investment, mit dem ich erst vor kurzem über die Anleiherenditen gesprochen hatte. Und er sprach mit Blick auf das Finanzierungsumfeld auch von einer neuen Welt, in der wir uns jetzt befinden. Und in dieser neuen Welt büßen Aktien im Vergleich zu anderen Anlageklassen an Attraktivität ein. Wie sehen denn die neuen Perspektiven für Anleger aus?
4: Naja, wer früher Rendite wollte, der musste im Grunde zu Aktien greifen, weil es für Erspartes einfach gar nichts gab. Für Anleihen gab es auch nichts. Das ist jetzt ganz anders. Ne? Nicht nur für, nicht nur mit Aktien ist eine Rendite möglich, wenn die Kurse steigen und die Unternehmen Dividenden ausschütten. Nee, auch mit Anleihen dazu das täglich verfügbare Tagesgeld oder Festgeld, bei dem Geld bei den Banken für einen bestimmten Zeitrahmen, beispielsweise ein Jahr fest angelegt wird. Ja, auch all das bietet ebenfalls Renditen von drei und mehr Prozent. Und hier gab es eben bis vor einem Jahr
0: gar nichts zu holen. Ja, bevor jetzt hier Missverständnisse entstehen, du würdest aber trotzdem nicht sagen, dass man Aktien komplett aus seinem Depot verbannen sollte.
4: Nein, richtig, das ist absolut richtig. Komplett ohne Aktien sollte ein Depot nach wie vor nicht sein, trotz der attraktiver gewordenen Konkurrenz, die es jetzt gibt. Aktien gehören meines Erachtens nach wie vor in jedes Depot. Erstens, weil hier nach wie vor höhere Renditen möglich sind. Ja, Und zweitens, das gehört mit dem ersten Argument der höheren Renditen ganz eng zusammen. Dadurch, dass die Börsen lange Zeit jetzt unter Druck standen, sind Aktien preiswerter geworden. Der DAX, der notiert heute auf demselben Niveau wie schon vor knapp 25 Jahren. Zumindest der DAX, der allein auf Kursgewinne und nicht auf die ständige Neueinberechnung von Dividenden. Das ist eben dieser Kurs DAX. Ja, dieser Kursdax, der ist aktuell so bei gut 6.000 Punkten. So hoch stand er auch schon im Jahr 2000. Aber während eben die Kurse seitdem stagnierten, ja, haben sich die Gewinne der DAX-Konzerne mehr als verdoppelt. So, und dieser Effekt, der macht Aktien zwar noch nicht attraktiv, aber eben attraktiver als früher. Und weil langfristig, sehr langfristig, kehren Aktien immer wieder auf ihr durchschnittliches Bewertungsniveau zurück. Das heißt, langfristig spricht einiges für Aktien.
0: Also man könnte sagen, das Kurs-Gewinn-Verhältnis, das ist gerade sehr niedrig. Und vielleicht nochmal zur Erläuterung, also US-Indizes wie der Dow Jones beispielsweise, die werden nicht auf die Art und Weise wie der DAX berechnet. Richtig.
4: Die, die, da werden die Dividenden nicht mit einberechnet bei den US-Indizes. bei EuroStocks 50 in Europa beispielsweise auch nicht. Nur der DAX berechnet die ein. Und deswegen ist es, sage ich immer wieder, unfair, unseren herkömmlichen DAX, wie wir ihn kennen, der jetzt bei knapp über 15.000 Punkten notiert, mit Dow Jones, S&P 500 oder euro Stocks 50 zu vergleichen. Nein, das ist falsch. Da vergleichen wir wirklich Äpfel mit Birnen. Wir müssen den Kurs DAX mit den anderen Indizes vergleichen. Und der ist
0: eben nur bei gut 6.000 Punkten. Ja, also wir sagen das natürlich immer wieder, aber es ist immer wieder auch ein wichtiger Punkt, den man erwähnen sollte. Kommen wir zu einem anderen Thema. Es ist ja so, viele junge Menschen haben vor allem während der Niedrigzinsphase angefangen, in Aktien und ETFs zu investieren. Aus einem einfachen Grund, den du auch schon erwähnt hast, weil es auf dem Sparkonto einfach nichts zu holen gab. Das ändert sich jetzt. Glaubst du, dass das wieder diesen alten Trend vom Deutschen als Aktienmuffel befeuern könnte?
4: Das ist echt schwer zu sagen. Ja, das ist eine sehr knifflige Frage. Aber ja, dadurch, dass es für das Ersparte jetzt wieder mehr Zinsen gibt, erwächst den Aktien eine echte Konkurrenz. Das ist nicht wegzudiskutieren. Aus dieser Sicht spricht vielleicht einiges für deine These, dass Aktienmuffel wieder Konjunktur bekommen ich glaube, entscheidend wird sein, wie sich künftig Aktien schlagen werden. Also, wenn Aktien nach wie vor eine gute Rolle einnehmen und eben nicht abstürzen und eben nicht längerfristig in eine Base, also in eine Phase längerfristig sinkender Kurse abdriften. Ja, wenn das alles nicht passiert, dann spricht doch einiges für die Aktie.
0: Mhm. Glaubst du denn, dass so die jüngeren Anlegerinnen und Anleger in dieser kurzen, muss man ja sagen, Niedrigzinsphase, also auf dem Leben betrachtet ist es ja doch eine kurze Phase, inzwischen genug Vertrauen in Aktien gefasst haben, so dass sich das grundsätzliche Mindset Aktien gegenüber dann doch nicht mehr ändern dürfte?
4: Ja, erstmal glaube ich das. Also entscheidend wird eben sein, weil das haben wir eben damals, habe ich damals beobachtet nach der Jahrtausendwende, da sind Aktien mal drei Jahre am Stück sehr stark gefallen und das hat eben nachhaltig ja die Aktienkultur beschädigt, weil eben auch der DAX damals und der 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 neue Markt, das waren die, die jungen Technologieaktien in Deutschland, die sind eben außergewöhnlich stark damals gefallen, viel stärker als in anderen Ländern und das hat nachhaltig Vertrauen beschädigt, aber von solchen Zeiten sind wir jetzt ja weit, weit, Gottlob, entfernt. Also diese neue Zinswelt, wie wir sie jetzt erleben und wie du zu Recht sagst, die ist ja erst sehr, sehr kurz. Die hat sicherlich da noch nichts beschädigen
0: können. Genau, man kann ja sagen, die neuen jüngeren Generationen, die können sich auch nicht an dieses deutsche Telekom-Trauma der deutschen Aktionäre erinnern. Richtig.
3: Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran.
0: Ja, würdest du sagen, dass Investieren insgesamt während der Niedrigzinsphase einfacher war? Denn man musste sich ja mit bestimmten Anlageklassen wie zum Beispiel Anleihen ja gar nicht beschäftigen, weil die ja nicht genug Rendite abgeworfen haben. Jetzt kann man zwischen deutlich mehr Rendite trächtigen und auch gleichzeitig risikoarmen Alternativen zu Aktien wählen, die man aber auf der anderen Seite erstmal verstehen muss.
4: Das ist so, ja. Einfacher war es vielleicht früher, weil man eben nur in Anführungsstrichen sich mit Aktien und Börsenindizes auskennen musste. Was wir jetzt erleben, ist aber gewissermaßen die Rückkehr zur Normalität und, das ist ganz, ganz wichtig und entscheidend, die Rückkehr zu weniger Risiko. Denn früher musste ich ja, wenn ich Rendite haben wollte, alles in Aktien investieren. Wenn ich eben Rendite haben wollte. Jetzt kann ich mein Geld schön verteilen in Aktien, in Tagesgeld mit beispielsweise 3% in Festgeld, das, da, das hat nochmal den Vorteil gegenüber Tagesgeld oder möglicherweise den Vorteil, dass ich da dieses, diesen garantierten Zinssatz von drei vielleicht dreieinhalb Prozent vielleicht vier Prozent über mehrere Jahre verteilt bekomme. Ja, und ich kann dazu noch Anleihen nehmen. Anleihen beispielsweise von BASF, E.ON, Fresenius, um jetzt nun mal drei Beispiele zu nennen, ohne damit jetzt explizit eine Empfehlung für diese Anleihen zu geben. Aber das sind eben drei Anleihen von drei DAX-Konzernen. Ja, für die bekomme ich jetzt vier bis fünf Prozent. Und das nicht auf ein Jahr, sondern für die nächsten Jahre, weil sich eben diese Unternehmen das Geld für mehrere Jahre lang leihen. Es wird also, und es wird mit Sicherheit schon sehr bald, weitere Unternehmen geben, die für ihre Anleihen 4% plus X bieten werden, bieten müssen, weil sie nur so an das Geld der Anleger herankommen. Ja, und das ist eine ganz, ganz verlockende Perspektive für Anleger, weil es eben so viele verschiedene Möglichkeiten jetzt gibt. Und es kommt noch eine weitere hinzu. Das sind Staatsanleihen, knapp 3% für deutsche Staatsanleihen, knapp 5% für amerikanische Staatsanleihen. Also kurzum, ja, das richtig sortierte Depot von heute ist sehr viel ausgewogener als das Depot von gestern. Und das ist eine wirklich gute Nachricht
0: der Zinswende. Ja, Ulf, vielen Dank für diese spannenden Einsichten. Bitte, gerne. Und das war's für heute. Schreiben Sie uns Ihr Feedback zur heutigen Folge per Mail an today-at-handelsblatt.com oder hinterlassen Sie uns direkt einen Kommentar unter der Folge, falls Sie uns über Spotify hören. Uns ist übrigens nicht entgangen, dass sich viele von Ihnen Kapitelmarker wünschen, um schnell zur gewünschten Stelle springen zu können. Aus verschiedenen Gründen ist dieser Wunsch für uns nicht ganz einfach umzusetzen, aber wir arbeiten daran. Wenn Ihnen Handelsblatt Today gefällt, dann lassen Sie uns gerne eine positive Bewertung auf Ihrer Podcast-Plattform da, am besten 5 Sterne, und abonnieren Sie uns. Unser Redaktionsschluss war wie immer um 16 Uhr. Vielen Dank an Alexander Voss für die Produktion der heutigen Folge und Ihnen vielen Dank fürs Einschalten. Schönen Feierabend noch und denen, die uns morgens hören, einen guten Start in den Tag.